0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Ja, unglaublich aber wahr. Wir haben mit der heutigen Ausgabe 50 ein kleines Jubiläum erreicht. Und das am Anfang von 23 Wochen mit neuen Trek Episoden bis in den Januar 2021 hinein. Unser Jubiläumsthema ist dann auch entsprechend der Auftakt der nagelneuen Serie Star Trek Lower Decks die mit der Episode Second Contact vergangenen Donnerstag an den Start gegangen ist. Eingeladen habe ich mir zur Feier des Tages zwei meiner liebsten Gäste, meinen co Moritz Wohlfahrt alias Darmok auf dem Ozean und den Autor und Literaturübersetzer Christian Humberg. Moin ihr zwei, schön, dass ihr da seid. Hola. Äh. Jolan Tu. Nix mit Romulanern. Na, das ist ja begeistert. Klingt ja wahnsinnig begeistert. Leute, das ist ein Jubiläum heute. Drei Jahre Planet Track FM, 50 Ausgaben Planet Track FM. Kann ich das ein bisschen begeisterter kriegen happy von euch? Hallo, ihr zwei. Birthday <lacht> und happy Birthday ja. to
1: uns, Happy Birthday to uns, Jolan Thu. Besser. Gut. Sehr viel besser.
2: Björn, weißt du, Björn, weißt du was toll ist? Was denn? Wenn wir jetzt die... Wenn wir jetzt die 23 durch haben, sind wir bei 72 und dann müssen wir in der 72. Ausgabe unbedingt was mit 84 machen, damit wir 8472 haben. Das fände ich ganz toll. Ja, da Aber reden
0: wir dann in, in 23 Wochen nochmal drüber. Du hast doch vergessen, dass wir ja auch immer noch diesen Enterprise Staffel 4 Cast irgendwie reinbringen müssen. Von daher... Ich wollte es nur mal erwähnt haben, für alle, die es noch nicht ah. vergessen haben. So, aber bevor wir loslegen, ein aktuelles Thema, Breaking, der Noah Hawley Kinofilm, der ja der heiße Scheiß im Star Trek Kino Franchise sein sollte, ist Berichten zufolge im Moment wieder auf Eis gelegt. Und jetzt verfolgt man bei Paramount angeblich wieder den Pfad eines vierten Reboot Films mit der Besetzung um Chris Pine und auch Chris Hemsworth. Christian, Never Ending Story oder was?
1: Ja, also das wechselt ja mehr oder weniger monatlich, je nachdem, mit, wer da bei Paramount gerade die Entscheidungen trifft. Und ich glaube auch das hier genauso wenig, wie ich an den Tarantino-Film geglaubt habe, den es nicht mehr geben wird. Ähm, Paramount weiß gerade nicht, was es mit dem Kinotrack machen soll. Die Abrams-Riegel ist zu teuer weil die Produktionskosten müssen deutlich gedrückt werden, damit so ein Film überhaupt nochmal gemacht werden kann. Aber man scheint mir auch neidvoll rüber zu Secret Hideout zu sehen, äh, wo im Fernsehen oder in Streaming-Anbietern gerade ordentlich Kohle mit Star Trek gescheffelt wird. Also die Kinoabteilung von Paramount hätte gerne ein Stück dieses Kuchens, weiß aber nicht, welches Stück das sein soll. Und mhm. ich bezweifle stark, dass sich da in... Wälde irgendetwas Nennenswertes entwickelt, geschweige denn ein Kinofilm kommt, egal mit welcher Besetzung. Ich glaube nicht, dass Chris Pine, Chris Hemsworth und wie sie alle heißen, von mir aus auch Chris Humberg, dass die irgendwie dass die irgendwie günstiger geworden sind in den letzten x Monaten. Das würde mich sehr überraschen. Naja, du bist auf keinen Fall günstiger geworden, das merke ich ja bei jedem
2: Podcast. <lacht> Nein, benutzt das andere
1: Wort. Ich war immer schon unbezahlbar, weswegen ihr mich auch nicht bezahlt. Richtig.
0: Wir sind da total konsequent. Aber ähm, ja. Moritz, du hattest ja letztes Mal auch schon was Ähnliches gesagt, was Christian gerade ansprach. Du glaubst ja auch nicht, dass es in Bälde einen neuen Kinofilm geben wird. Ich glaube, deine Prognose war irgendwie 2025 äh, folgende. Ich war da ja deutlich optimistischer und habe gesagt, ich würde eher 2023 sagen. Ähm, Christian, ist es nicht vielleicht eher so, dass Paramount wirklich einfach keinen Fehler machen will mit dem nächsten Schritt und dass sie deswegen wirklich am Rotieren sind, Einmal jetzt zu gucken, was ist der Weg?
1: Ja, mit, mit Sicherheit. Und wie wir alle wissen, der Weg besteht darin, nie die Maske auszuziehen. <lacht> ähm, aber wird es im nächsten Jahr, übernächsten Jahr überhaupt noch nennenswerte Kinos geben? Auch das ist mit Sicherheit eine Frage, die in die Überlegungen korrekt, bei Paramount korrekt. mit reinspielt. Ähm, keine Ahnung, was passiert. Ähm, ich, könnte mir, ich könnte mir sogar eher vorstellen dass es irgendwann in weiterer Zukunft einen Kinofilm basierend auf den Secret Hideout-Serien geben wird. Glaube ich momentan eher, als das äh, Zachary Quinto nochmal unterschreiben soll. Mhm.
2: Haben die Kinopräsenz?
1: Nein, aber es, <lacht> es, es, wäre, es wäre ja naheliegend, weil bereits etabliert und man würde, wie es früher auch mal war, das Universum wieder zusammenhalten, sowohl auf Mattscheibe als auch auf Leinwand. Und wenn wir bedenken, dass dieser Kinofilm vielleicht sogar ohnehin auf irgendeinem Streamingdienst laufen wird, anstatt im Sinister, mal schauen, was passiert. Momentan würde ich sagen, ist echt alles offen.
2: Was haltet ihr denn von dieser Begründung, äh, ähm, dass sie ihn auf Eis gelegt haben, zum Teil auch, weil die äh, Handlung wohl irgendwie sich um einen Virus drehen sollte, der alles auszulöschen droht?
1: Ja, klar. Mag durchaus so gewesen sein. Mag absolut so gewesen sein, klar.
2: Ja, ja, nein, dass sie es deswegen abgesägt haben zum Teil?
1: Ja, auch das kann ich mir vorstellen, weil es ist sehr aktuell und Eskapismus ist, glaube ich, das, was wir haben wollen. Zumindest im Kino, wo Star Trek ja immer schon eher Abenteuer war als Nachdenken. Aber mhm. das ist reine Spekulation. Ich halte Noah Hawley generell für einen sehr guten Mann, der mehr oder weniger weiß, was er macht. Guckt euch Fargo an, guckt euch Legion an. Aber dem wird auch nicht langweilig, auch ohne Star Trek. Öl, der wird Geld so dafür bekommen haben, dass er dieses Drehbuch schrieb und jetzt ist es nicht seine Entscheidung.
0: Nee. Und die Liste derer, die jetzt schon was schreiben sollten, angeblich geschrieben haben oder gepitcht haben, die passt auf keinen Bierdeckel mehr. Also ich bin sehr Nö. gespannt, äh, wohin das führt. Ich fand es nur eben total interessant, Christian, dass du gesagt hast, dass man bei der Kinoabteilung von Paramount so ein bisschen neidisch auf diese Secret-Hideout-Sparte mit den ganzen Serien schielt. Und da frage ich mich tatsächlich, ich will das gar nicht irgendwie negativ verstanden wissen, ich frage mich das tatsächlich nur, ist das wirklich so? Weil wir haben Serien, die momentan produziert werden, rein für, den, für Streaming, bei denen wir tatsächlich nicht genau wissen, wie es um deren Mainstream- und Massenappeal wirklich bestellt ist. Wie viele Leute gucken wirklich Discovery auf Netflix? Wie viele Leute gucken wirklich PK auf Amazon? Wer wird überhaupt Lower Decks wo auch immer sehen? Äh, wer wird Prodigy auf Nickelodeon sehen? Und ähm, kommen die Short Tracks zum Beispiel überhaupt international oder in Deutschland zum Beispiel auf Blu-ray raus, wie sie jetzt in Amerika rauskommen. Wie ist es denn wirklich um diese Secret-Hideout-Sparte im Moment bestellt, deiner Meinung nach, Christian? Ist das so ein, so ein großes Ding oder wirkt das für uns Trackies nur so?
1: Es ist definitiv so ein großes Ding. Bedenkt mal, dass aktuell, jetzt als äh, wo wir sprechen, zum ersten Mal in der Geschichte vier Star-Trek-Serien zeitgleich in Produktion sind. Bei, bei äh, Strange New Worlds das ist es die Vorproduktion, aber auch das wird gedreht, sobald man wieder drehen darf. Dann haben wir Discovery, das allem Anschein nach bald für eine vierte Staffel verlängert wird. Wir haben Picard, wir haben Lower Decks. Das macht insgesamt vier Serien zeitgleich. Ich bezweifle, dass äh, CBS damit, nee, falsch, ich glaube, dass CBS damit das Geld hauptsächlich über Lizenzgebühren einnimmt. Es werden international lizenziert, Star Trek ist eine bekannte und etablierte Marke. Und es geht selbstverständlich ums Prestige. Die wollen ihren Streamingdienst CBS All Access ja, in Amerika ja. pushen. Klar. Und das, das funktioniert mit Sicherheit. Ich glaube, Jean-Luc Picard hat da... Entschuldigung, JL hat da sehr viel äh, <lacht> möglich gemacht, was vorher Michael Burnham auch schon in kleinerem äh, Rahmen gemacht hat.
2: Gerade ist ein Katzenbaby gestorben. Warum? Weil du JL gesagt hast. Und
1: alle sagen JL.
2: <lacht> Nur Ruffy sagt JL.
0: Es ja, sagen oh. auch viele YOLO, deswegen sage ich jetzt auch nicht <lacht> YOLO. <lacht> aber egal. Ähm, ich bin mir aber immer noch nicht hundertprozentig sicher, Christian, ob wir das Gleiche meinen. Weil, dass das ein dickes Ding für CBS All Access ist und dass das für CBS eine Marke ist, die sie nun mal haben und die sie nutzen wollen, um ihren Streaming-Dienst zu etablieren und mit Content zu füllen und dem einen gewissen Appeal bei der trekkie followerschaft zu geben, das bezweifle ich alles nicht. Ich frage mich nur tatsächlich, wie es um das Star Trek-Appeal weltweit geht, überhaupt noch bestellt ist im Moment. Das ist etwas, wo ich noch nicht so ganz hintergekommen bin, auch jetzt äh, im Zuge von Lower Decks und auch mit den Short Tracks, äh, die ja tatsächlich so versandet sind bei Netflix, die wollte niemand offensichtlich wirklich haben. Und dann haben sie sie da so humorlos äh, irgendwo reingeschmissen in das Bonusmaterial von Discovery. Das ist alles äh, mir noch nicht so klar. Also da müssen wir, denke ich, die nächsten Jahre tatsächlich noch abwarten, ob das wirklich außerhalb von CBS All Access so funktioniert, wie die sich das vorstellen.
1: Mag sein, aber ich sage nochmal, es wären nicht vier Sachen zeitgleich in Produktion plus zwei weitere in ja, der klar. Konzeptphase, wenn ja. es sich nicht rechnen würde. Ich glaube nicht, dass CBS Geld verbrennt. Dass
0: sie Geld verbrennen, glaube ich auch nicht, aber dass sie was tun müssen, steht, glaube ich, auch außer Zweifel, weil sonst ist CBS All Access halt schneller tot, als sie... Ja, JL auf jeden Fall. JL sagen können. Ähm, ja. Gut, kommen wir zum Miau. Tagesgeschäft. <lacht> das Tagesgeschäft heißt Lower Decks, die zweite Animationsserie des Franchise, diesmal eindeutig für Erwachsene konzipiert, so sagt man zumindest. <lacht> Wer von euch beiden ist denn ein großer Fan der ersten Star Trek Zeichentrickserie gewesen?
2: Soll ich dir mal was sagen? Ich habe die nie gesehen. Anwesend,
1: anwesend.
0: Boah. Du hast die nie gesehen? nie gesehen. Moritz, nie. Jetzt, ist, jetzt ist ein ganzes, ganzes Katzenrudel gestorben, gerade an dieser Stelle. Oh, oh, oh. Das, ist, das ist allerdings ein Versäumnis, oder Christian?
2: Hey, komm, Du erwähnst sie auch so selten, Björn, wenn du die öfters erwähnen würdest in Artikeln, in, in unseren Karten, dann hätte ich die mir vielleicht auch angeguckt, aber so?
1: Christian, äh. klär ihn mal auf. Bitte. Nur sie, sie, sie ist halt, wie, wie alle sind Star Trek, ein Kind ihrer Zeit und ihrer äh, Produktionsbedingungen. Ähm, das Budget hätte größer sein können, ähm, aber es ist eigentlich eine schicke Geschichte, auch für die Zeit und äh, auch eine schöne obskure Fußnote im, im Franchise quasi. Ich habe es immer gerne gemocht, auch die verschiedenen deutschen Synchros. Wer hätte gedacht, dass äh, Rolf Schuld mal äh, Captain Kirk spricht? <lacht>
0: Gut, also dann war es für dich tatsächlich ja vielleicht auch ein positiver, ähm, eine positive Geschichte, als sie gesagt haben, sie machen jetzt wieder neue Zeichentrickserien, Christian. Ähm, ich möchte aber trotzdem zuerst Moritz fragen. Moritz, als du Lower Decks dann jetzt das erste Mal gesehen hast, die erste Folge, fühlte sich das für dich an wie ein Star Trek Pilot?
2: es fühlte sich an wie ein Futurama, auf das man ein bisschen Star Trek Umgebung atmosphärik drüber pinselt. Man erkennt die Herkunft natürlich ganz klar, aber mir waren ähm, dazu, um es wirklich als, als, als reinrassiges Star Trek bezeichnen zu können, waren mir zu viele ähm, Eigenschaften, Eigenheiten des gesamten animierten Genres dabei, die, die mich aus der grundlegenden Atmosphäre einfach rausgerissen haben.
0: Das finde ich, also, find ich mega interessant, Moritz, weil das erwähnen wir jetzt einfach nochmal, weil es doch immer wieder Hörer gibt, die, die das gar nicht wissen oder gar nicht merken. Wenn ich sage, ähm, als du den Piloten jetzt das erste Mal gesehen hast, meine ich natürlich, als du den Piloten das erste Mal gehört hast, und es ist für dich natürlich etwas ganz Besonderes, weil es ist dir im Zweifelsfall egal, dass es eine Animationsserie ist. Und deswegen finde ich es mega spannend, wie sich die Serie für dich anhört. Und deswegen habe ich diese Frage auch so gestellt. Und wenn du sagst, dass du eher die Assoziation Futurama mit ein paar mehr Star Trek Referenzen hattest, ähm, finde ich das spannend, weil man hätte dich ja, sage ich jetzt mal ganz ketzerisch, theoretisch auch täuschen können. Man hätte dich, man hätte man hätte dir vorstellen können, dass es eine echte Star Trek Serie ist, weil man es über die Audiospur hätte so transportieren können, dass der Nein. Animations Nein, das hätte, man hätte können, aber man hat es nicht, Nein. man hört, dass es eine Animationsserie ist. Das
2: du hörst immer, dass etwas eine Animationsserie ja. ist vom Audiodesign, ja. immer. Wie war denn das Audiodesign,
0: um. was so die, die Musik und die Effekte angeht? So im ersten Eindruck.
2: Hm. Äh, barflammig, aber es ist vieles. Ähm, Anime zeichnet sich oft dadurch aus, dass es auditiv, dass es sprachlich sehr hektisch ist und auditiv auf einem sehr komprimierteren Level. Und das merkt man einfach hier ganz genauso wie bei jeder anderen animierten Serie, egal welche das jetzt sein könnte. Okay, also
0: dein erstes Fazit wäre tatsächlich Lower Decks klingt eher wie Animated als wie Star Trek. Ja. Okay, das finde ich, find ich schon mal super interessant. Ähm, wenn du das vergleichst mit Picard und Discovery, was jetzt das Audiodesign angeht, gibt es da große Unterschiede? Klingen die anderen, die Realserien, tatsächlich trackiger?
2: Sie klingen gemütlicher. Sie klingen, sie. Ähm, du hast bei einer über 40 Minuten- Episode Hast du viel mehr Zeit, Dinge sacken zu lassen, auch innerhalb ihrer eigenen Szene. Und das hast du bei animierter Kost einfach gar nicht. Und dann fasst du vieles so sehr zusammen, dass du ein Stück weit von der Essenz hast. Das ist sowas wie, wie äh, Orangenkonzentrat oder so. Du hast den intensivierten Geschmack von. Orange, der zwar intensiver ist, aber künstlich.
0: <lacht> okay. Ich möchte die gleiche Frage an Christian stellen. Star Trek-Pilot. Ja, nein? Warum Warum nicht?
1: Definitiv ja. Ähm, ich verstehe, was Moritz meint. Und ich finde das auch sehr interessant, was er sagt und wie er sagt. Es ist eine Zeichentrickserie. Und zwar eine moderne Zeichentrickserie. Die hat wenig mit der alten animierten Star Trek-Serie zu tun. Auch von der Erzählweise her. Es ist eine Serie, in der in jedem Moment irgendwas passieren muss. Diese Hibbeligkeit, diese, diese Action-Hektik, hier noch eine Pointe und da eine witzige Referenz im Bild. Das macht natürlich ein anderes Feeling, als es beispielsweise der alternde, und ich sage es nochmal, JL, äh, machen würde. Aber ist es ein Star Trek-Pilot? Auf jeden Fall. Definitiv ja.
0: Wodurch zeichnet sich denn ein Star Trek-Pilot in deinen
1: Augen aus? Also in erster Linie ist das nicht viel anders wie jeder andere Pilotfilm. Er stellt die Figuren und die Welt vor. Die Welt ist hier größtenteils eine, die ich schon kenne, zumindest in ihren Grundzügen. Klar wird sie hier ein bisschen auf 12 gedreht und auch ein bisschen durch die humorvolle Lupe betrachtet, aber als neue Farbe im Gesamtbild gefiel mir das ziemlich gut. Ich war erstaunt, wie gut.
0: Moritz, wenn du das Ganze mal mit etwas vergleichst, was ja immer wieder jetzt ins Spiel kommt, das heißt ja immer wieder, das wäre sozusagen die Serie, die entstanden ist aus dem Erfolg von The Orville. Siehst du da tatsächlich Ähnlichkeiten?
2: Zu Orwell? Nein. Nein. Schon allein wegen der Länge nicht. Ich
1: auch würde nicht, auch das sogar... Pardon.
0: Ja, Nein, ist okay. Sag du erst, Christian.
1: Ich, ich, ich würde das sogar äh, in Frage stellen, ob die Existenz von The Orwell irgendwas mit der Existenz von Lower Decks zu tun hat. Ähm,
2: das ist aber falsch rum gedacht. Low, ähm, und Decks. Ähm, 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 Orwell war zuerst da deswegen fragt man Henne Ei und äh, Orwell ist da die Henne, die das Ei macht. So meint er das. Äh, äh, ne? Nein, Orwell ist da der falsche Ansatz, um das herzuleiten. Ja,
0: es ist natürlich der aber jetzt nicht Ansatz. so weit hergeholt, Moritz, das oder auch Christian, dass man halt denkt, also ich denke das nicht persönlich, aber dass man denken könnte, ähm, dass der Erfolg einer humorvollen klassischen Star Trek Serie dazu geführt hat, dass jetzt CBS eine humorvolle klassische Star Trek Animated Serie macht. Das, das heißt glaube ich nicht.
1: Okay, also ich, ich glaube es ich, ich tatsächlich ich, auch nicht. Ich, ich glaube, CBS war immer schon wurscht, was die anderen machen und das auch völlig zu Recht.
2: Ja. Das würde ich jetzt wiederum etwas bezweifeln, aber ich, ich sehe da schon Herleitungspräferenten. Jetzt nicht, nicht zwischen Lower Decks und Orville, eher zwischen Lower Decks und Rick und Morty oder, oder auf der Ebene. Ja klar, aber, aber das äh,
1: ist ein anderes Genre, selbstverständlich. Da mh, haben sie ja, natürlich in die Richtung ja, geschielt.
2: richtig, aber ähm, ich denke schon, dass CBS sagt, welche Art von Serienkonstrukt ist momentan angesagt in Fankreisen, können wir das irgendwie adaptieren? Ich denke schon, dass sie das tun. Von daher würde ich Orwell mehr als eine Art geistigen Rückrechner von, von Strange New Worlds betrachten. Ein, ein Auch ohne Strange New Worlds überhaupt zu kennen. Ja. Ähm, es geht darum, dass ein Schiff ein Abenteuer der Woche absolviert und das haben sie die letzten zwei Jahre nicht gemacht, die letzten drei Jahre. Und da sagen sie dann bei Strange New World, wir holen dieses Konzept wieder zurück, weil Orwell scheinbar eine Gemeinde hat, gefunden hat. Und das sehe ich schon, den... Ein, ein Stück weit gebe ich dir
1: recht, aber ich bezweifle sehr, sehr stark, dass CBS versucht, seine eigene Kopie zu kopieren. Das äh, <lacht> geht mir einfach nicht in den Kopf, auf gar keinen Fall.
2: Äh, wieso kopiert sich es denn selbst? Orwell ist nicht von CBS.
1: Ja, eben. Deswegen ist Orwell ja auch die Kopie von Star Trek. Und wenn du, wenn jetzt ange, wenn jetzt die Ansage sein sollte, dass Lower Decks eine Antwort auf die Orwell sein soll, wäre Nein, das ja die nicht. Kopie der Ja, genau, das sage ich auch eben nicht. Äh, ja, bei, bei Rick and Morty aber schon. Keine Genreserie. Hat keine Kopie von Star Trek, eine Kopie von Zurück in die Zukunft, okay, aber kann nicht von Star ja, Trek. Ja,
2: aber ein grundlegendes Konzept, was man adaptieren kann, so dass es ja. auf Star Trek passt. Ja, natürlich, exactly. klar. Das ist genau. gar keine Frage. Ganz genau.
0: Das ist, das ist tatsächlich auch exakt mein Denken, dass irgendjemand gesagt hat: Mensch, der, der McMahon, der ist doch, vielleicht wusste man das, riesen Trecky, auf jeden Fall hat er doch diese Zurück in die Zukunft äh, Persiflage mit Rick and Morty gemacht. Warum kann man das nicht auch mit Star Trek machen? Das passt. Ja. Das, das halte ich tatsächlich für, für realistischer und die Tatsache, dass man mit dieser, mit dieser Animated-Schiene einfach was anfangen wollte. Sowohl für junge Zuschauer, die man dazu holen kann, als auch für ältere. Weil wir ja alle wissen, dass es nicht nur Rick and Morty gibt, sondern auch die Simpsons und American Dad und was auch immer. Das sind ja alles Serien, die von, von Leuten geguckt
2: werden, die so in unserem Alter sind. oder Ja, oder und auch deswegen jünger. glaube ich auch und deswegen glaube ich auch, dass, das kennt jetzt wieder niemand von euch, dass Prodigy eine Art Adaptionskonzeptversuch vom Prinz der Drachen ist. Dass man versucht, da eine fortlaufende, kindgerecht, vielleicht sogar All-Age-mäßige Geschichte im Star-Trek-Universum aufzubauen, wie der Prinz der Drachen es im Fantasy-Umfeld ja. macht.
0: Und wie Star Wars ja. es ja nun auch schon versucht hat. Oder auch immer noch tut und versucht und äh, sicherlich noch auch tut. erfolgreich, genau. Ähm, klappt ja vielleicht auch. Vielleicht ist ja tatsächlich auch ein Weg, äh, jüngere Zuschauer wieder zu Star Trek zu kriegen. Maybe. Ich werde das mit meiner Tochter ausprobieren, wenn Prodigy kommt.
2: Unbedingt. Ähm, aber das finde ich halt immer so ein Stück weit ein Trugschluss. Ich verstehe nicht... Ähm, ich finde es gut. Ich, ich will es gar nicht äh, in Misskredit bringen in der dieses Mal. Aber ich verstehe nicht, wieso Sie sagen, wir versuchen damit Star Trek für jüngere Zuschauer interessant zu machen. Star Trek war vor 30 Jahren auch für jüngere Zuschauer ja, es ist interessant. Ist es jetzt aber nicht
0: mehr. Es ist es jetzt definitiv nicht mehr.
2: Ja gut, wenn sie darüber reden müssen, dass sie Androiden ficken und äh, äh, sonst irgendwelche Gefangenen ins Gesicht treten. Klar, dass das nicht für Kinder äh, geeignet ist, aber ähm, das haben sie sich selbst zuzuschreiben.
1: Ja, aber generell ist es nicht für, für Kinder geeignet, weil es Kinder nicht interessiert. Ich lese sehr oft an Schulen mit meinen Büchern und da kommt es auch sehr oft vor, dass die Lehrer, die mich eingeladen haben, extrem begeistert sind, weil ich der Star Trek Autor bin und mich der Klasse dann auch so vorstellen und dann gucke ich jedes Mal und weiß das auch vorher in 30 hochgradig ausdruckslose Gesichter, weil du mit Star Trek bei Zehnjährigen keinen Blumentopf gewinnst, absolut keinen. Kann ich
2: äh, ich will es nicht widerlegen, aber mein. Das kannst äh, du ein, auch nicht. Doch, ein Stück weit schon. <lacht> ja. ein, guter Freund, ein guter Freund von mir ist äh, Keyboard-Lehrer und der erzählt mir das Öfteren von äh, Schülern, die im Rahmen 10, 11, 12 sind, die sagen: hier, wir müssen pünktlich Schluss machen, weil ich auf Tele5 Star Trek gucken will.
1: Das ist die rühmliche Ausnahme. Ich ja. begrüße äh, das. Aber... Scheinbar nicht. Ah. Doch. Sollen wir jetzt Zahlen gegenrechnen? Wie nein, viele Kinder, du kennst dich, wie viele Kinder, Kinder <lacht> ja, ihr müsst so. das nicht ausfechten. Also ich äh,
0: ich bin da tatsächlich auch eher auf, auf Christians argumentativer Seite, muss ich ehrlich gestehen. Ich glaube wirklich, dass die, die Kids in dem Alter, die jetzt auf Tele 5 Star Trek gucken, dass, die, dass du die wirklich äh, an einer großen Hand abzählen kannst. Ähm, vielleicht an der Hand eines, äh, eines aber, Außerirdischen Apollo? mit ein paar mehr Fingern, das mag sein, aber ähm, wir sind nicht mehr in der Zeit, Moritz, wo man wirklich in der Schule saß und gesagt hat, ey, heute Nachmittag, boah, geil, TNG, pff, ja. musst du gucken. Ist nicht, ja. ist nicht. Also der, ich glaube, da hat Star Trek wirklich sein Appeal verloren.
2: Ja, aber das hat dann Star Trek die letzten drei Jahre auch nicht wieder hingekriegt, das so zu ähm, ähm, konstruieren. Nein, und das ist total ich
0: interessant, weil Discovery ist ja nun eigentlich eine ziemlich moderne Serie. Und ähm, ich hätte jetzt gedacht, dass das tatsächlich eine Star Trek Produktion sein könnte, die jetzt auch mal vielleicht so die 15-jährigen wieder zurückholt. Aber ich kenne ich kenne persönlich tatsächlich äh, niemanden der Star Trek Discovery guckt, der irgendwie unter 25 ist.
1: Geht mir ähnlich.
2: Nee, da kenne ich auch keinen. Ja, und das ist halt da ich das und
0: gerade weil es auf Netflix ist, also gerade Netflix, ich meine, die 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 Kids äh, auch meine Tochter ja schon mit ihren zehn Jahren, ähm, die kann ja Netflix auch rauf und runter gucken, aber die stolpert ja auch nicht über Star Trek Discovery und denkt, ey, cooler Scheiß, das muss ich mir angucken. Ich frage mal Papa, ob ich das darf. Kommt sie gar nicht drauf. Die geht da drüber hinweg. Die guckt sich äh, Sing On an und die guckt sich äh, ihre Sachen halt an, aber Star Trek ist halt völlig egal. Und ähm, ja, ob das mit, sich mit Lower Decks ändert oder ob sich das mit Prodigy ändert, werden wir sehen. Aber... Jetzt sind wir dann doch schon sehr weit abgekommen, gerade vom Thema. Ähm, <lacht> lasst uns dann nach dem Ersteindruck Pilot, ja, nein, mal über die Story sprechen. Ist die Story, wenn man jetzt die erste Episode nimmt, äh, Christian, ist die Story relevant?
1: Relevant für was? Für, für den Gesamtkanon des etablierten Star Treks oder re relevant für die Serie, die... Lower Decks sein möchte.
0: Relevant für die Welt. Nein, natürlich schon Nein. für den relevant für den Kanon und serienintern ähm, relevant, um sich darüber überhaupt Gedanken zu machen.
1: Wenn wir also jetzt. Für den ja, bitte. Für, für den Kanon mit Sicherheit nicht. Ich glaube auch nicht, dass das äh, die Messlatte ist, an der wir Lower Decks generell messen sollten. Nein. Ich bezweifle, dass äh, die Figuren in Lower Decks irgendwann im. J.L. begegnen. Klar wird es irgendwann den, äh, die Figur geben, die Patrick Stewart spricht in der Serie, als Gastauftritt, aber es ist trotzdem nicht dieselbe Chronologie. Es ist ein netter, lustiger, zweiter Blick auf ein etabliertes Universum, aber kanonisch würde ich es nicht nennen. Ich würde das hier nicht bei Memorial vereintragen.
0: Ja, aber warum nennen dann die Produzenten es kanonisch?
1: Weil sie vermutlich sicherstellen wollen, dass wir Fans wissen, dass sie ihr Star Trek kennen und das ist eine, eine äh, Eigenschaft, die ich beispielsweise Alex Kurtz mir nicht zuschreibe. Aber sie haben
0: ja nun auch kann googeln. ja aber sie haben ja nun auch äh, bekannt gegeben, dass es einige ähm, legendäre Star Trek-Schauspieler geben wird, die ihre Rollen schon in der ersten Staffel Lowerdecks wieder aufnehmen. Also zumindest so wie ich das verstanden habe. Und das spricht ja. ja jetzt dagegen. Also da würde dann ja Patrick Stewart in dem Fall tatsächlich als Picard mal mit der Enterprise vorbeifliegen, fliegen.
1: Ja, aber, aber George Takei hat auch in der James Corley-Fanfilm-Serie als Zulu mitgespielt und trotzdem nenne ich die nicht kanonische Zulu-Abenteuer. Also klar, das ist eine, eine zweite, ist eine nette Geschichte und wenn da Figuren drin auftauchen sollten, die ich von früher kenne, herzlich gerne, aber es ist trotzdem nicht TNG Staffel 8. <lacht>
0: Okay, das ist ja aber schon mal ein Statement. Also ich denke, da werden, werden viele aufheulen in dem Moment. Moritz, du auch? Möchtest du, dass es Kanon ist?
2: Nee, das, da, darum kümmere ich mich jetzt noch überhaupt nicht. Aber nein, ich sehe es auch eigentlich nicht als kanonisch. Egal, was die da von sich geben oder gerne hätten oder sonst was. Es ist für mich, es lehnt sich in eine Zeit des Kanons rein, aber man da jetzt tatsächlich irgendwann mal etwas äh, geschehen lässt, was tatsächlich, ohne dass der Kanon danach nicht mehr leben kann, ich bezweifle es. Aber wo,
0: woran macht ihr das denn fest, wenn ich das mal fragen darf? Macht ihr das daran fest, dass es animiert ist oder macht ihr das daran fest, dass es so, wie du sagst, auf zwölf gedreht ist, äh, dass man das gar nicht wirklich hundertprozentig ernst nehmen kann, will, mag, möchte? Was ist der Punkt?
1: Warum ist das nicht kanonisch? Ich ich, ich glaube genau das, es ist auf 12 gedreht und es will auch gar nicht ernst genommen werden, es ist eine Comedy, eine animierte Comedy und als solche funktioniert es ganz hervorragend und das darf es auch sehr gerne sein
0: mhm.
1: ich gebe Moritz vollkommen recht, ich glaube nicht, dass der nächste Dominion Krieg, der dann serienübergreifend ein Thema ist in Lower Decks passiert, der kann <lacht> durchaus in Lower Decks passieren, <lacht> aber dann ist er nur für Lower Decks relevant
2: oh das oh, oh, ist oh, Vorstellung oh, oh, oh. Du hast eine Vorstellung. Okay, warte Da, fehl, wart da das fehlen mal ab. mir die Worte. Ja, da fehlen da fehl, da fehl, da fehl, mir, fehl mir die, fehl die Worte. Ja, ja, genau. Die, die,
0: die auch. Ich, ich bin da bin ein bisschen schockiert, Christian, muss ich sagen. Ich finde deine Einstellung zwar äh, andererseits ganz hübsch, weil ich habe auch überhaupt kein Problem damit, dass du so als, als netten Appetit haben, äh, zehn Wochen lang und nächstes Jahr wieder zehn Wochen lang mir anzugucken und äh, mir nicht viel Gedanken über den Kanon machen zu müssen. Aber äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich die Intention der Macher ist. Wir werden das sehen. Kommen wir noch mal kurz auf die Story, Moritz. Äh, wenn man es runterbricht, was passiert da eigentlich? Zweitkontakt mit den äh, Gala Gala Galadoniern. genau. Ähm, und äh, dann haben wir noch diese, diese rasante Zombie-Apokalypse mit schnellem Ende. Passiert sonst noch irgendwas? Habe ich was verpasst? Also jetzt rein von, den, von, der, von der Story Nein,
2: Pian, das Ding ist im Schnitt und das finde ich eigentlich, ich, das kriegen Sie eigentlich ganz gut hin. Im Schnitt ist das eine hochhumorierte C-Handlung. Man kann sich das wunderbar vorstellen als äh, dritten, vierten Handlungsstrang in einer 40-Minuten-Episode, 60-Minuten-Episode, müssen wir sie dann wohl eher nennen, äh, wo zwei andere Handlungsstränge passieren zu, parallel und einer von denen die tatsächliche Einleitung Hauptteil Schluss dieser, dieser Kontaktprozedur
0: ja. durchhechelt. A-Handlung A ist die Kontaktprozedur, B-Handlung ist die Zombie-Apokalypse und die C-Handlung ist das eigentlich Relevante
1: für die Serie. Die Figureneinführung, ja. genau. Die ja. Frau kommt an Bord und wir lernen alles kennen. Ja, genau.
0: Und der Rest wird halt so, so schnell wie nur irgendwie möglich und nötig abgehandelt, weil es sowieso Star-Trek-Tropen sind, die wir hundertmal gesehen
2: haben. Und das ist eigentlich, ich finde es ein Stück weit, ähm, kommt mir dann so ein Stück weit die Idee, dass ich es schade finde, sie vertun sich hier was vom Konzept her. Warum nimmt man nicht einfach alte Star Trek Serien und, also Episoden und dreht da eine DE-Handlung, wo man weiß, äh, äh, die richtige Handlung passiert in dieser TNG-Episode. Auch lustig. Und man, das wäre lustig gewesen. Nee, das wäre ja tatsächlich, ja.
1: ja? Wäre aber auch nischiger gewesen und ich glaube, man will nicht nische, man will den Massenappeal. Ja. Wenn ich ja. eine ne, ne, D-Handlung erfinde zu Patterns of Force oder was auch immer, dann gehe ich davon aus, dass der, Schauspiel, dass der Zuschauer die Folge vorher gesehen hat. Mhm. Hier gehe ich davon aus, dass der Zuschauer irgendwann mal was mit Captain Picard gesehen hat und da wird es mehrere geben.
2: Ja und das wird dann wieder problematisch, weil sie auf der anderen Seite sagen wollen, das ist Kanon, das ist Kanon. Was <lacht>
1: es nicht ist. Ich glaube auch nicht, dass J.J. Um, um, Abrams, als er man, das Drehbuch für äh, Rise of Skywalker geschrieben hat, vorher alle Folgen von Star Wars Rebels gesehen hat. Warum auch? Ja. Es ist nicht Kanon. Mhm.
0: Okay, ähm, schauen wir auf die Figuren. Die vier Hauptfiguren, möchte ich sie jetzt mal nennen. Die, die Lower Deckers. Äh, wie würdet ihr die einschätzen, Moritz? Äh, ist dir da irgendjemand äh, spontan sympathisch oder irgendjemand spontan nicht sympathisch?
2: Ah, uh, das fragt mich mal fünf Folgen später. Das. Nee, da kann ich dich nicht fragen,
0: schon. ob dir jemand spontan sympathisch ja. ist.
2: <lacht> ich finde den Haupt. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Den Haupt. Bäumler. Brad Bäumler. Ja, genau, genau. Den, den finde ich noch irgendwie am. Um, 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 der ist auf eine gewisse Art und Weise süß, weil er so diese dieses Star trek so ein bisschen mit sich rum. Kriegt.
0: Naja, ist, der ist ja so ein bisschen wie Fry, ja. ne? Aus Futurama, finde ich zumindest. An den hat er, mich, ja.
1: hat er mich ein bisschen erinnert. Der liebenswerte Naive? Ja. Ja, gut ja. weit.
2: Ja, ja. Aber wie gesagt, fragt mich das in ein paar mehr Episoden.
0: Gut, dann frage ich dich das in ein paar mehr Episoden und dann frage ich das Christian <lacht> jetzt. Wie
1: geht's dir denn mit den Figuren nach der ersten Folge? Eigentlich bin ich fein damit, wie wir jungen Leute so sagen. Ich Ey. muss aber anmerken, dass ich dass ich tatsächlich bei keiner weiß, wie sie heißt. Die Namen gingen rein und raus. Ich, <lacht> ich weiß, wer sie sind. Ich weiß auch, wie sie aussehen und was sie machen. Aber bei keiner Figur in der kompletten Serie konnte ich mir bislang einen Namen merken. Was okay. aber nicht schlimm ist. Ich helfe euch dann ein bisschen. Beim Captain hätte
2: es sein können, aber ja. nee, auch nicht. Also
1: Wen, wen ich tatsächlich äh, sehr
0: undefinierbar fand, war dieser, dieser Cyborg-Ingenieur Rutherford weil ich diesen ganzen Handlungsstrang mit seinem mit seinem Trill-Date äh, irgendwie völlig sinnlos fand. Ich fand es auch nicht lustig, aber ähm, mag an mir liegen. Und äh, die gute Frau Mariner, das ist die, die so viel redet und so schnell redet und betrunken am Anfang von ihrem Landurlaub kommt. Und, äh, boy, du meinst die äh, Tochter vom Captain? Genau. Spoiler-Alarm? Ja, äh, nö. die äh, muss ich ehrlich sagen, äh, die hat mich in der ersten Folge schon echt arg arg genervt ging euch das auch so oder liegt
1: das an mir weil ich so wenig animated gucke
2: äh, ich gucke garantiert noch weniger animated als du
1: genervt hat sie mich nicht ne, ich verstehe was du meinst sie ist sehr aber mein kannst Gott, du das nochmal machen das, find ich gut. das ist eine zeichentrickserie
2: wir, wir drehen auch eine lower deck serie und christian macht dann nur so ja <lacht> genau Okay, also einigen wir uns darauf. Vorhanden
0: Namen sind Schall und Rauch und wir reden in fünf Folgen nochmal drüber. Kann ich das ungefähr
2: so
1: zusammenfassen? <lacht> ja, da war ein schöner Podcast. Sehr ja, super. Nein, dann lasst
2: uns doch... Und in fünf, in, in fünf Episoden sagt Christian Humberg dann auch wieder nur... <lacht> <lacht> genau.
0: Wo wir gerade beim Thema sind. Dann lasst uns doch mal über den Humor reden. Der ist ja bei einer Comedy-Serie vielleicht nicht ganz unwichtig. Wie würdet ihr denn die Gag- Dichte beschreiben. Ähm, nein, sagen wir es anders. Fragen wir einerseits nach der Gagdichte und fragen wir andererseits nach der Trefferquote, Christian.
1: Ich würde sagen, sie ist niedriger als in, also die Gagdichte ist niedriger als in vergleichbaren Serien. Bei Simpsons, bei Family Guy, bei Rick ⁇ and Morty lache ich in 20 Minuten öfter und lauter, aber das liegt ein Stück weit. Also ist das ist mit Sicherheit Absicht und liegt daran geschuldet, dass man halt eine Star Trek Serie sein möchte und keine reine Buff, 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 hau die Pointen raus. Having said that, die Pointen, die rausgehauen wurden, würde ich mal zu 80% Treffer nennen und von diesen Treffern waren auch ein paar dabei, bei denen ich sehr laut gelacht habe. Ich habe allerdings die kompletten 20 Minuten hindurch sehr amüsiert gegrinst. Von daher bin ich zufrieden.
0: Nenn mir mal einen einen Treffer, wo du wirklich laut gelacht hast, bitte.
1: Ähm, äh, ähm, also ziemlich bei allem, was auf dieser Krankenstation mit den Zombies passiert ist, beispielsweise. Ich mag die, ist es die Ärztin, diese Katzen? Ja, ja, genau. Mhm. Mit, ja, alles, was die macht, fand ich super, beispielsweise. Ähm, ich mochte die Bros auf der Brücke, weil die so arschig sind und solche Sachen zum Beispiel. Ja. Und auch in den, in den Dialogen war sehr viel Wortwitz.
0: Okay, ging dir das auch so, Moritz?
2: Uh, um, ich habe Keine <lacht> Ahnung, kann ich so nicht... Äh, nein, wirklich, ich hake das wirklich unter Zeichentrick-animiertem Gag-Geballer ab, mit dem ich im Schnitt nicht auf Kriegsfuß stehe, aber, aber einfach auch nicht meins ist. Oh, Von daher, da, äh, da war jetzt auch nichts dabei, was mich irgendwie sonderlich tief beeindruckt hätte aufgrund seiner Einzigartigkeit oder so. Das vielleicht nicht, aber ähm, was,
0: wo du sagst beeindruckt. Es gab tatsächlich ein, einen kurzen Moment, ähm, den ich erstaunlich fand, und zwar die äh, kurze Sequenz als äh, Mariner, das ist ja die, Fra äh, die, die Tochter vom Captain, äh, mit dem Argo-Buggy aus Star Trek Nemesis durch die Gegend fuhr und Bäumler sie verfolgt hat, um dann festzustellen, dass sie den Einheimischen helfen will, weil sie der Meinung ist, dass die Bürokratie der Sternflotte ein schnelles Helfen verhindert. Ich musste da sehr, sehr stark an, ähm, an die Folge aus TNG mit äh, Ro denken, die erste, ähm, wo äh, Roh Picard das Gleiche auf ihrem Planeten aufzeigt, dass dort äh, auch dank der Bürokratie der Sternflotte die Hilfe nicht rechtzeitig kommt. Und das fand ich für diese, diese Lower Decks-Folge dann doch erstaunlich ähm, relevant. Kann man das so sagen?
2: Ja. Ach, ja, das ist mir aber zu rausgeballert. Aber wie gesagt, das ist. Ähm,
0: das fand ich gar nicht rausgeballert. Ich fand, es war. es ist so eine so eine Szene, die man leicht übersieht. Aber ähm, da hat zumindest der Autor versucht, auch was reinzubringen, was erstens, wenn er die Folge kannte, die, die Roh-Folge, ähm, was was mit Star Trek zu tun hat, was schon mal so erwähnt wurde und was jetzt in dieser Comedy-Folge für mich so ein ganz kleines bisschen außen vor stand. Also es, äh, es war ja sonst für mich jetzt nichts drin, wo ich sagen würde, da war irgendwie Relevanz dahinter. Aber diese kurze Szene hatte Relevanz, fand ich. Und das hat mich dann doch erstaunt.
1: Ja, genau das ist das Ding. Es ist halt nicht nur Pontes. es ist auch ein Stück weit äh, star Trekige Geschichte und star Trekige Figuren und das hat mir gut gefallen.
0: Ja, das, also davon hätte ich dann tatsächlich gerne mehr. Und wenn wir über den Humor reden und die Gagdichte reden und die Trefferquote, für meinen Geschmack, Christian, muss ich ehrlich sagen, ich würde keine 80 Prozent ansetzen. Dafür, das ist ja aber auch total individuell. Gerade Humor mhm. ist ja nun wirklich so eine Geschichte, also da kann man sich ja mit, mit fünf Leuten wirklich endlos drüber unterhalten, was ist lustig und was nicht und warum. Äh, es spielt keine Rolle. Also ich würde vielleicht irgendwo bei 60, 70 liegen, aber das ist okay. okay ähm, aber was die, was die Rasanz angeht, vielleicht könnt ihr mir da helfen oder zumindest Christian, wenn du mehr Animated guckst als wir. Ähm, meinst du, diese Rasanz wird aufrechterhalten? Also dieses, ich sag mal, dieses Nicht-Atmen-Lassen von Szenen. Also das ist das, was ja. mir am meisten gefehlt hat, dass man einfach mal kurz eine Pointe auch einfach mal wirken lässt. Und wenn es nur drei Sekunden sind,
1: meinst du, das könnte das noch
0: passieren oder ist das einfach nicht, nicht üblich?
1: Nein, ich glaube, das ist äh, die, die äh, Subvention. Äh, ich suche ein Wort, das ich nicht kenne. Ich glaube, das ist die Regel dieses Genres. Ich glaube, hm. das muss so sein, weil es in anderen Serien ähnlicher Bauart, animiert 20 Minuten äh, Komik, genauso ist. zeigt mir irgendeine Rick-and-Morty-Folge, wo sich die beiden nach irgendeiner Action-Szene hinsetzen und mal fünf Minuten drüber reden. Oder von mir ist auch drei Minuten. Wird nicht passieren. Und selbst wenn es passiert, wird im Hintergrund irgendjemand äh, lustig in die Hecke kotzen oder sowas, damit eine Pointe <lacht> passiert. Das wird hier <lacht> ähnlich sein und das ist auch richtig so. Es ist eine Zeichentrickserie.
0: Okay. Ähm, Moritz, du bist ja der große Nostalgie-Fan. Kriegt man dich denn mit den ganzen Referenzen?
2: Weil, das kann ich dir auch so noch nicht genau sagen, weil es drauf ankommt, es kommt auf das Gefühl bei den Referenzen an, es kommt darauf an, machen sie diese Referenzen, weil sie gut googeln können oder machen sie diese Referenzen, weil ihnen was an den Referenzen liegt und das finde ich jetzt momentan noch nicht wirklich absehbar. Dann schwenke ich... Kann, ja, weißt du, ich, ich wusste, ich hatte auch beispielsweise, so als Vergleichsbeispiel, ich hatte auch in der ersten Episode von PK absolut kein Problem mit Fanservice. Von daher, weil ich noch nicht wusste, wie sie, wie sie damit umgehen, generell mit Fanservice. Und das weiß ich halt jetzt auch noch nicht.
0: Dann schwenke ich die Frage mal rüber zu Christian. Ähm, weil gerade... Was die Referenzen angeht, ist mir halt eine Szene sehr extrem aufgefallen, und zwar die Schlussszene, wo Mariner dann eine Art Dauerfeuer äh, absondert, ähm, wo ich mich gefragt habe, was genau dahinter stecken könnte. Ich meine, das ist ja letztendlich so, wie hier im Podcast, wenn Moritz auf einmal Worte sagt und alle Hörer <lacht> denken, <lacht> das ist ja, klar, wir finden das lustig, weil wir können was damit anfangen. Aber wenn Mariner halt am Ende da steht und sagt, Spock, der kam von den Toten zurück. Khan, die Wale, haha, Gary Mitchell, haha, Troy und ihre Jumpsuits, haha, Worf, Picard. Was bringt das, Christian, da am Ende so eine, so eine Aneinanderreihung von, von zwölf Namen und Begriffen aus dem Star Trek-Kanon zu bringen?
1: Kennst du, kennst du Star Trek. Das bringt es. Es ja. zeigt ja. dem Zuschauer, ähm, wir spielen mit all dem und wir kennen all das und äh, wenn du es auch kennst, cool, wenn nicht, nicht wichtig.
2: Nee, für mich, ist, für mich ist exakt sowas halt der Punkt. Ich kann googeln, du auch?
1: Nein, Ach. nicht googeln. Ich habe das früher gesehen, du auch. Nudge, nudge, wink, wink. Ah,
2: ja. ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, Bei den Machern. Ich glaube, witzigerweise, ich muss. Es
0: tut mir leid, Moritz, ich bin ja sonst fast immer deiner Meinung. Aber ich glaube, heute hat Christian, ja. hat Christian mein Herz tatsächlich gewonnen. Nicht nur mit seinem. Oh. Ähm, blub, 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 ja. Sondern auch, äh, was, was die Inhalte angeht. Denn gerade diese letzte Szene oh. hat mich total an eine Sache erinnert und hat mich auf eine, einen Gedanken gebracht, der vielleicht total irrelevant, absurd und, und äh, doof ist. Aber ich fand es lustig, ich musste grinsen. Eigentlich macht diese Serie in so einer Sequenz mit uns das, was in der Folge Damok passiert ist. Wir verstehen nämlich anhand von dieser Szene genau die Sprache der, der Kinder von Tama, die einfach nur sagen, Damok und Salat auf dem Ozean. Und alle, der sagen, alle nicken und sagen, ja, Damok und Schalat auf dir damals. Ne? Mehr ist gar nicht nötig. Und wir, wir Trekkies, wir brauchen am Ende halt nur jemanden, der sagt, weißt du, Troy und ihre Jumpsuits? Keiner kann was damit anfangen, aber in unserem Kopf manifestiert sich halt sofort das Bild. Und im Prinzip äh, ist, ist diese Szene für mich ähm, Damok im Kurzformat. Und äh, wenn das der Sinn ist, ist es, glaube ich, ganz hübsch, weil es einfach diese nostalgischen Bilder in unserem Kopf entstehen lässt. Macht das irgendeinen Sinn?
1: Schacker als die Mauern fielen.
0: Ist das nicht ein Fehlschlag? Warum?
1: Nein, das hast ich du gerade gesagt.
0: <lacht> Aber Schacker als die Mauern vielen ist doch ein Fehlschlag.
1: Echt? Ja. Dann hast du das besser in Erinnerung als ich. Was ich damit mal sagen wollte, war ja.
0: <lacht> ja. Schön. Der Fluss Temark im Winter. Naja, du musst das anders. Du musst das dramatischer aufbauen. Der Fluss Themark. Im Winter. Und alle, oh. im Winter. Wir haben ihre Segel losgemacht. Okay, ihr versteht, was ich sagen will. Das finde ich auf jeden Nüt. Fall eigentlich ganz nett. Und so könnte ich es halt, halt auch nehmen. Und ich fände es lustig, ohne dass ich die weiteren Folgen jetzt schon gesehen habe, wenn das so ein Running Gag wäre, dass am Ende immer irgendjemand sagt, weißt du, und dann kommen sieben Sachen hintereinander. Das fände ich eigentlich ganz nett irgendwie. Material gäbe es genug, so ist es nicht. Das stimmt. Mal gucken, ob sie auch auf die Idee gekommen sind, das irgendwie als, das sich so verselbstständigen zu lassen. Aber ich sehe schon, Moritz kriegen wir heute nicht mehr rum, weder mit Nostalgie noch mit äh, Gagdichte, Trefferquote, äh, Kanon, was auch immer. Wie ist eure, sagen wir mal, ähm, wie würdet ihr eure
2: Erwartungshaltung für den Rest der Staffel beschreiben, Moritz? Im Schnitt genauso wie diese Episode. Ich denke, wir werden hier schon das generelle Gerüst geliefert bekommen haben, wie diese Episoden aufgebaut sind, was diese Episoden machen wollen, was sie können. Und da wird nicht mehr sonderlich viel Entwicklung oder Veränderungsentwicklung reinfließen. Das meine ich noch nicht mal negativ. Ähm das heißt, wenn man es jetzt mag,
1: mag man den
0: Rest. Wenn man es jetzt nicht mag, wird es wahrscheinlich nicht mehr besser.
1: Ja, ich denke schon. Ja, ich denke schon. Okay,
0: Christian, siehst du das genauso?
1: Ich bin da komplett bei Moritz. Es ist das, was es jetzt ist und das wird es wahrscheinlich auch bis in alle Ewigkeit bleiben. Ich könnte mir vorstellen, dass es das hier ein paar Staffeln läuft. Und was Erwartungshaltung angeht, ich hatte vor dem Piloten niedrigere Erwartungen als jetzt. Er hat mich sehr positiv überrascht. Klar, er war nicht perfekt, aber er war angenehm gut. Und deswegen hoffe ich jetzt und rechne ich jetzt auch damit, dass das Niveau gehalten wird.
0: Dann machen wir jetzt noch was ganz altmodisches zum Schluss. Wie viele Punkte von 10 würdet ihr dem Piloten geben, Moritz?
2: Ich hasse es, ich hasse es! <lacht>
0: ich auch. <lacht> tu es trotzdem. <lacht> und wenn es
2: nur dafür ist, dass die Leute dich dafür hassen, was du jetzt sagst. Oder lieben. <lacht> Nein. Oder lieben. Nein. Ja, pass mal auf, pass mal auf. Nordex ist für mich ein Stück weit wie wenn ich mit den Freunden meiner äh, Girlfriend-Freundin zusammen bin. Ich finde sie nicht sonderlich toll, aber trotzdem mag ich sie irgendwie ein bisschen auch. Bin aber eben trotzdem nicht traurig, wenn der Abend vorbei ist und sie wieder gehen. Magst ich habe aber ihren keine Namen Probleme.
1: Vielleicht hören sie ja zu. Die, die, die Girl Besser Girlfriend. Nicht.
0: Girlfriend-Freundin, whatever. Ja, ja. Nee, besser nicht, besser nicht. Okay. Also du, weißt du, du, du könntest darauf verzichten, aber wenn es dann passiert, ist es ganz nett. Das wolltest du uns damit sagen. Ja. Das klingt genau jetzt so. für mich nach nach 5. Okay.
2: Nein, das ist, geht schon in die 6,5.
0: 6,5. Christian, hältst du damit oder gehst du auf 8?
1: Ich würde tatsächlich auf 7 bis 8 gehen ähm, mit der äh, Vorhersage, es geht um eine animierte Comedy-Serie, ja. nicht um eine Star Trek-Serie. Da würde meine Bewertung anders ausfallen. Aber für das, was diese Serie ist, gebe ich entspannte 7 von 10 Phasern, wenn nicht sogar 8.
0: Okay, da gehe ich mit. Und dann warten wir einfach mal ab, was in den nächsten Wochen passiert. Dieser Trailer äh, This Season on Star Trek Lower Decks, der war ja vollgepackt mit diversen Dingen von äh, Borg über Klingonen, über Außeneinsätze und, 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 und. Das sieht nach viel Drama aus, von daher, mal gucken, was schon nächste Woche passiert. Ich denke, wir haben mit knapp einer Dreiviertelstunde ausreichend über 26 Minuten äh, Lower Decks Episode 1 gesprochen. Vielen Dank, Moritz und Christian. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
2: Joland Ja, auch. Darf ich noch einen Punkt dranhängen, einen lustigen? Bitte. Habt ihr von diesem tollen neuen Feature auf Netflix gelesen, dass du dir jetzt Filme entweder schneller oder langsamer angucken kannst? Ja, ja, das, ja, ja. Wenn Lower Decks auf Netflix kommt, stelle ich es einfach auf langsamer und dann habe ich <lacht> das 40-Minuten-Gefühl. Und dann können diese Szenen auch viel besser sacken. Das
0: ist eine super Idee, Moritz. Das können wir dann mal probieren. Man kann diesen
1: Podcast nee, auch das schneller so. oder klingt so. Hast langsamer du es mal,
2: mal, mal probiert? Das klingt eher so.
1: Nein, ich kann dir sagen, wie das klingt.
0: <lacht>
1: Kommende Woche geht es weiter mit der zweiten Episode der ersten Staffel
0: mit dem Titel Envoys, was ja so viel heißt wie abgesandte diplomatische Vertreter. Was sagt der Literaturübersetzer, stimmt das, Christian? Korrekt. Ja, dann sind wir mal gespannt, wer da an Bord kommt. Vielleicht ist es ja Picard, vielleicht ist es aber auch Castellan Garak, vielleicht ist es aber auch jemand ganz anderes.
1: Bis dahin. Ich. Ja, bitte, Christian. Ich tippe auf Jonathan Frakes, weil ich immer auf Jonathan Frakes tippe, wenn es um Secret Hideout geht. Niemand ist dicker mit denen als der. <lacht>
0: Hast du gerade Jonathan Frakes und Dick in einem Satz gesagt? Meine Güte, Christian. Was für äh, wenn ja, das hat, einer hat,
1: darf, hat, dann nicht. Okay.
2: Ja, ich mein Kumpel von mir kürzlich auch. Wir hatten es mal davon, weil ich das ja nicht sehe. Hat er mir das mal erklärt. Er sagt, jeder in jeder Star Trek Serie ist einer dabei, der über die Staffeln dicker wird. Und äh, Riker sieht, also, also Jonathan Frakes sieht wohl heute im Vergleich zu damals... Da hat er sich ein paar gemütliche Pfunde zugelegt, meinte er. Also, er hat
1: sich aber auch ein paar gemütliche Dekaden zugelegt. Jetzt lass den guten Mann in Ruhe. Ja, aber wir, also Moritz, also wirklich, äh, wer
0: da ohne Schuld ist, was das Zunehmen im Alter angeht, der werfe bitte jetzt mit dem ersten Stein.
1: Sogar ich auch mal drei Kilo gewogen. <lacht> wer war jetzt das? Hat er sich ja noch selbst abgeworfen.
0: <lacht> ah, verdammt, ey. Gut, ich würde gerne sagen, bleibt gesund. Und ich würde gerne, dass ihr das auch umsetzt. Und äh, bis nächste Woche. Ich sage tschö tschö. Und zum Abschluss hätte ich gerne noch mal Christian und die Frage, wie macht Lowerdex?
1: Decks? Oder... Ciao. Tschö
2: Wie viele Katzen sind gestorben? Zu viele.